0: Faça sua mala. Essa é uma série sobre mudanças, porque a vida ela é feita de muitas mudanças. Eu já morei no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, eu já morei em Atibaia, eu já morei em Vinhedo, hoje eu moro em Dayatuba há cinco anos, e essa hoje é a minha cidade do coração. Talvez você tenha uma história parecida, já passou por muitos lugares, talvez você já viveu muitas transições na sua vida. Talvez você nasceu em Daiatuba, mas você uh, era solteiro, depois você se casou, hoje você tem filhos. A vida ela é cheia de momentos diferentes. E cada momento traz mudanças. E Nós temos falado aqui sobre isso. Qual é o seu próximo momento? Qual é o seu próximo momento? Talvez você está indo para a escola ou está na escola. Talvez você está começando a faculdade. Talvez hoje você, adolescente, foi fazer o Enem e no domingo que vem também, você está em dúvida ainda de qual vai ser o curso. Talvez você está no começo da sua carreira, ou você precisa começar a sua carreira encontrar um trabalho. Talvez você já tenha uma boa caminhada, não sei. Talvez você vai se casar nesse próximo ano, no ano de 2018. Talvez você está pensando com a sua esposa em ter um bebê. E, de repente, às vezes surge outro bebê. Talvez você já tenha um bebê e surge outro bebê, são momentos da vida, as coisas vão mudando, os relacionamentos, os pensamentos vão mudando. Às vezes surge um novo trabalho, às vezes são os filhos na adolescência, uma fase difícil da vida, como lidar com filhos adolescentes. Uma outra fase da vida é o ninho vazio quando os filhos vão embora. Então a vida é cheia de mudanças. De repente eu sou uma pessoa solteira, de repente eu vivo a vida a dois como casal, de repente, nós deixamos a vida dois e surge uma terceira, um quarto, um quinto. De repente, todo mundo vai embora e ficam só os dois novamente. A vida ela é cheia de mudanças. De repente, você se vê aposentado. Você está deixando a sua carreira. Você já trabalhou durante muitos anos. Enfim, todos esses momentos, eles geram transições e geram ansiedade. Mudança gera estresse. Nós temos falado aqui sobre essa escada que é o próximo momento, ele gera uma transição que gera mudança, e mudança muitas vezes significa estresse. Nós ficamos preocupados, nós ficamos estressados, nós ficamos com medo, como vai ser? Será que eu estou preparado para esse próximo momento, ou eu não estou? O que eu faço? Muitas vezes nós nos sentimos perdidos em relação a isso. Por isso essa série ela é uma série sobre como se preparar para o próximo momento. Por isso a nossa mala. Nós estamos pegando a nossa mala e preparando a nossa mala com aquilo que nós precisamos para nossa jornada. E a Bíblia é um livro incrível, porque a Bíblia fala tanto sobre isso. A Bíblia fala sobre todos os assuntos, e a Bíblia fala sobre transições, a Bíblia fala sobre mudanças. Semana passada, no nosso no primeiro tema, nós vimos que os discípulos estavam passando por um momento de mudança, eles viveram três anos incríveis com Jesus, de repente Jesus senta numa mesa com eles e diz, pois é, isso tudo vai acabar, porque eu estou indo para o Pai, e eu vou desaparecer, e eles ficaram confusos, ficaram com medo, e Jesus direcionou eles através dos quatro pés, que nós falamos aqui na semana passada, se você não estava, você pode correr no YouTube e assistir lá. Mas hoje eu gostaria de começar a nossa jornada de preparação, como se preparar para o próximo momento da sua vida. E eu gostaria de considerar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero considerar é que um novo momento não significa um novo você. Nós acabamos de chegar no mês de novembro. E aí a gente já começa a pensar o seguinte, ah, 2017 foi um ano péssimo. Crise, crise, crise. Vem logo 2018, porque... Ai, parece que chega 31 de dezembro, a hora que é, 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 vira o ano 2018, parece que zera tudo, zerou. É ano novo, vida nova. Isso é um mito, isso é uma ilusão que nós criamos na nossa cabeça que não existe. Na verdade, não interessa qual é o ano que nós estamos vivendo ou qual é o próximo momento. O é, um novo ano não faz de você uma nova pessoa. Uma nova pessoa surge com novas atitudes, com novos hábitos. Portanto, muitas vezes a gente está vivendo esse momento e os momentos, todos os momentos da nossa vida têm os seus desafios. Eu estava lembrando com a Nath essa semana do tempo de escola, quando você tinha que estudar. E era péssimo estudar. E prova, e dor de barriga, e de repente você pensa, não, eu quero sair da escola, eu quero ir para a faculdade, muito melhor. E aí você vai para a faculdade. Ah não, chega de estudar, eu quero trabalhar aí você vai trabalhar, não, chega de só trabalhar e essas coisas, eu quero casar, porque quando eu casar eu vou ser feliz, e aí você casa, e de repente, não, o casamento não te faz feliz, agora eu quero um filho, eu acho que um filho vai me fazer feliz, aí meu amigo, aí começa a bagunça na sua vida, e aí você fica pensando, puxa, feliz eu era quando eu estava na escola, Quando a minha única preocupação era acordar de manhã, arrumar o cabelo, tomar café e, e ir para a escola. Então a gente passa correndo pela vida e a gente não aproveita os momentos porque a gente vive na expectativa do próximo momento e muitas vezes porque a gente acha que o próximo momento vai ser melhor para nós. E não significa que vai ser, porque um novo momento não significa um novo você. A sua vida hoje é resultado das suas escolhas a sua vida hoje é resultado das suas decisões, a sua vida hoje é resultado dos seus hábitos, do seu comportamento, da forma como você se relaciona, da maneira como você lida com a vida, se você lida de maneira medíocre, ou se você lida de maneira excelente, nós vamos falar sobre isso na nossa série, sobre como decidir, como mudar os nossos hábitos, uma série de coisas, mas o um novo momento não significa o um novo você, porque em cada momento você estará lá, Segunda consideração, é que portanto, diante disso, o seu momento atual é um bom indicador do seu próximo momento, isso é muito verdade, e guarde isso no seu coração, o seu momento atual é um bom indicador do seu próximo momento, não viva essa expectativa, não, o próximo momento vai ser incrível, vai ser tudo diferente, eu vou reagir diferente, eu vou me relacionar diferente, eu vou viver de outra maneira. Isso é um mito, isso é uma ilusão. O seu momento atual é um ótimo indicador de como será o seu próximo momento. Por isso, meninas, quando você está namorando o cara, não viva a expectativa de que quando você se casar, ele vai ser diferente. Hoje o namoro e o relacionamento de vocês é um bom indicador de como será o próximo momento. Menino, a mesma coisa. Por isso muitas mães às vezes dizem, abra os olhos antes de casar, mas depois de casar fecha os olhos. Isso é verdade. Abre os olhos enquanto é tempo, meu amigo. Porque depois que você casou, aí é hora de fechar o olho. Segundo a Bíblia, não tem mais volta, você casa para sempre. É, é isso que nós cremos. Nós não cremos no divórcio. Apesar de que nós temos muitas pessoas divorciadas na nossa comunidade, porque, infelizmente, isso é resultado da dureza do nosso coração, Jesus Cristo disse. E nós amamos essas pessoas, e você é amado por Deus. Mas esse não é o plano de Deus. Mas o nosso momento atual, ele indica como vai ser o próximo momento. Terceira consideração, o que você faz hoje é transferido para o próximo momento. Então, não pensa que com os momentos a vida zera. Ah, eu fui tão mal na escola, mas agora zerou. Agora eu vou começar uma nova postura. Não. De uma forma que eu não sei descrever. Os nossos momentos estão interligados. Os nossos momentos estão conectados. E muitas vezes, se você não foi um bom aluno, você acaba não sendo um bom profissional. Você acaba não sendo um bom marido ou uma boa esposa você acaba não sendo um bom cristão, isso tem a ver com quem você é, isso tem a ver com as suas atitudes, tem a ver com o seu jeito de se relacionar, tem a ver com a sua ética, a sua moral. E conforme vão surgindo os próximos momentos, nós mantemos esse, esses mesmos pontos fortes, esses mesmos pontos fracos, por isso o nosso momento atual é um bom indicador do próximo. E por último, última consideração, é que o fato de você saber o que está por vir no próximo momento, não significa que você está preparado para o que está por vir. Às vezes eu sento com aqueles homens que vão se casar e dizem, não, Tiago, eu já entendi, eu sei o que vem pela frente. Ok, o fato de você saber, não significa que você está preparado. O fato de você saber o que significa trabalhar, ou ir para a faculdade, ou ter filhos, ou criar filhos, não significa que você está preparado para isso. Saber o que é certo e ter a capacidade de fazer o que é certo são duas coisas diferentes. Existe muita gente que sabe, mas que não faz. Então, saber não significa que você está preparado. Pelo contrário. Portanto, hoje eu gostaria de falar sobre isso um assunto ligado a isso, eu quero falar hoje sobre o segredo, um segredo para a sua vida, para a minha vida, em qualquer momento, seja o momento em que você estiver, na escola, na faculdade, no trabalho, com filhos, sem filhos, aposentado, divorciado, seja o que for, esse segredo vai ajudá-lo em qualquer fase na vida, vai fazê-lo ser feliz em qualquer fase da vida. Existe um texto, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, e se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo, Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago capítulo 1, versículo 25. E o texto diz o seguinte, o versículo 25 encerra dizendo, que existe um segredo, que se você praticar, que se você fizer, você vai ser feliz em qualquer caminho que você escolher, ou em qualquer momento de vida que você estiver. É o segredo da felicidade em qualquer momento da vida. Ser feliz seja lá onde você estiver. Uau! É isso que nós procuramos. Nós somos a geração pão de açúcar, eu tenho dito. A geração que pergunta, o que te faz feliz? O que nos move, essa pergunta? O que me faz feliz? Nós estamos à procura da felicidade. Nós queremos viver uma vida abundante. Nós queremos viver mais. Nós queremos ir além. Nós queremos sair do rasinho e viver uma experiência de vida mais profunda e maior. Mas o que nos faz feliz? E esse texto de Tiago vai nos dizer... O que pode nos fazer felizes de verdade em qualquer momento da vida? É uma segurança que nós temos, é uma rocha que nós temos, é um segredo que Deus nos deu para experimentar a felicidade em todas as fases da vida. E qual é esse segredo? É algo que nós podemos fazer nesse momento já, e que nos fará ter sucesso nesse momento e no próximo momento e em todos os momentos que estão por vir. E Tiago descreve qual é esse segredo em seu versículo 22, volta um pouquinho. Tiago diz o seguinte, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quando o Tiago está falando sobre felicidade, ele está conectando esse assunto, felicidade. O que é que eu preciso fazer para ser feliz? Eu quero essa felicidade, Tiago. E ele diz, bom, se você quer essa felicidade, o segredo é o seguinte, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Um dos melhores hábitos para ser feliz e que irá nos preparar para qualquer momento da vida e para o que vier, é praticar aquilo que nós ouvimos sobre quem Deus é e na sua palavra. A Bíblia está dizendo isso. Seja praticante da palavra e não apenas um ouvinte. É praticar o que você ouve. Interessante que o texto está dizendo ouvir. Por que ouvir? Porque naquela época a única maneira de as pessoas terem acesso à Palavra de Deus era através do ouvir. Eles não tinham acesso à, à, à Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela estava escrita em papiros, eram muitos rolos, eram poucas cópias, pouca gente que tinha acesso a essas cópias. Então, a única forma naquela época de ter acesso à Bíblia era você ouvindo, você ia para uma sinagoga, como nós vamos a uma igreja. Como você hoje está ouvindo a palavra, assim a palavra era lida e explicada. Então poucos tinham acesso. Com o tempo isso foi mudando. Ah, houve um momento, essa semana nós comemoramos a reforma protestante. E a igreja católica, obrigado. A igreja católica, durante muito tempo, ela pegou a Bíblia e escondeu a Bíblia das pessoas. Porque a Bíblia continha a verdade infelizmente, muitos líderes daquela época da igreja católica, eles enganavam as pessoas, eles diziam, olha, Deus disse isso, olha, Deus disse aquilo, e as pessoas ficavam com medo, acreditando nesses líderes, como hoje ainda acontece, até o dia que surgiu esse homem, Martinho Lutero, que era um advogado, e de repente ele assumiu o chamado de Deus para a sua vida, e ele começou a estudar a palavra, ele teve acesso, e estudando a Bíblia, ele viu que estava tudo errado, que não era nada daquilo, que Deus era um Deus diferente, Ele era um Deus gracioso, que Ele era um Deus amoroso, que Ele amava as pessoas, que não dependia das nossas obras, e Martinho Lutero entendeu, peraí, todas as pessoas precisam ter acesso a isso, e Martinho Lutero foi lá, então naquele castelo, ele colocou lá as 95 teses, destruindo a fé, que era pregada naquela época, e então ele começou a imprimir cópias da Bíblia, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, e quando o povo então começou a ler a Bíblia, eles começaram a entender: ah, peraí, não é isso, é outra coisa. Deus não é isso, não é essa religiosidade, é algo diferente. Então ali começou a acontecer a Reforma Protestante, que era simplesmente os cinco solos da Reforma Protestante são uh, sola escritura, sola fide, sola deu glória, uh, solo Cristo, sola graça. São cinco somente, somente a palavra de Deus, somente não os líderes, não são os pastores que têm autoridade, é a palavra de Deus que tem autoridade. A reforma de protestante para nós é tão importante. E nós precisamos constantemente viver a reforma protestante. Aqueles homens responderam as perguntas do seu tempo, e nós como igreja, precisamos responder as perguntas do nosso tempo de acordo com a palavra de Deus. Mas veja que incrível, depois desse momento... As pessoas que não tinham acesso à palavra, agora elas têm. E nós vivemos o melhor momento da história. Nós não somente temos acesso à Bíblia, como nós temos acesso a inúmeras versões da Bíblia. Nós temos a Bíblia em grego hoje, nós temos a Bíblia em hebraico, nós temos a Bíblia em inglês, nós temos a Bíblia em português, a Bíblia está traduzida em diversas línguas. Nós temos a Bíblia na versão atualizada, a Bíblia na versão corrigida, a Bíblia na, versão, na nova versão internacional, NVI, nós temos a nova versão transformadora, nós temos a linguagem de hoje, nós temos a versão da mensagem do pastor Leodini Peterson, ou seja, nós temos muitas versões, não há desculpa para ler a Bíblia, porque existem hoje Bíblias que trazem uma linguagem muito acessível, muito simples, isso é uma vitória, isso é incrível. Nós temos hoje a Bíblia da mãe que ora, nós temos a Bíblia do pai que não mora, do pai que dorme, do pai que vê TV, nós temos a Bíblia do tio, nós temos a Bíblia da tia, da avó, a Bíblia do cachorro, a Bíblia pet, a Bíblia do gato, tem todos os tipos de Bíblia hoje. E mais do que isso, nós temos hoje a Bíblia no nosso celular. Antigamente você tinha que ir para a igreja com aquele livrão, hoje em, dia, ninguém precisa, hoje em dia ninguém vê que você é crente mais porque você carrega a Bíblia no celular está com você o tempo todo, eu não sei se você já conhece uma bíblia, que eu quero recomendar para você, que se chama YouVersion, é uma bíblia, uma bíblia que foi lançada por um grupo americano, ela já tem versões em português, é uma bíblia incrível, que traz várias versões, você pode instalar no seu celular, tem várias plataformas, Android, Windows, Apple, uh, e traz planos de leitura bíblica eu quero ler a Bíblia em um mês, eu quero ler a Bíblia em um ano, eu quero ler a Bíblia em dois anos, Ele vai dar para você as leituras de mão beijada, tudo prontinho. Você tem devocionais, leituras bíblicas, o devocional para a transformação da sua vida, o devocional de Natal, o devocional de... é incrível, é uma rede social. Você pode compartilhar aquilo que você está lendo, a, 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 a YouVersion é uma Bíblia incrível, eu recomendo que você tenha na sua Bíblia e que você use ela. Então hoje nós não precisamos apenas ouvir, nós podemos ler a Bíblia. Mas o que nós precisamos entender é que a Bíblia está dizendo é não sejam apenas leitores da Bíblia. Não tenham apenas aí o verso no seu celular ou as outras versões, mas sejam praticantes. Você já percebeu isso? A gente gosta de ouvir mensagem. Você gosta de ouvir boa pregação? Às vezes a gente gosta de ler alguns versículos. Eu lembro que minha mãe. Ela tinha aquela caixinha de versículos gostosinhos. Você lembra disso? De manhã eu ia lá, sabe? Começando o dia, eu ia naquela caixinha, eu tirava o versículozinho gostosinho. O Senhor irá te abençoar e fará. A gente gosta de todas essas coisas. Mas o que a gente esquece é que todas as promessas da Bíblia estão conectadas a um requerimento de Deus. Deus requer de nós obediência. Deus requer de nós obedeça a minha palavra, então, Josué 3,5 diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, a gente foca nas maravilhas, mas a gente esquece o santifiquem-se, a gente não pratica a palavra, então muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, e nós falamos assim, puxa, por que Deus não está me abençoando? Sabe por quê? Porque talvez você simplesmente não está dizendo, não está cumprindo, não está praticando aquilo que Ele disse, a maneira como você deveria viver, para que você experimentasse isso. Então, Ele nos deu tudo o que nós precisamos, Ele nos deu a Sua Palavra, a Palavra de Deus é algo incrível, ela foi escrita durante dois mil anos, no período de mil e quinhentos anos, mais ou menos, por 40 autores diferentes homens que eram pessoas simples, pescadores, homens que eram doutores, homens que foram reis, homens que foram soldados, pessoas incríveis, pastores de ovelhas, eles escreveram a Bíblia, eles deram a sua vida pela Bíblia, eles escreveram com suor e com sangue, eles morreram por isso. E hoje nós estamos aqui com acesso a esse livro incrível, com poder transformador. E o que, o Tiago, o que Tiago está dizendo é, sejam praticantes da palavra, esse livro não foi dado para a gente ficar admirando, dizendo uau que incrível, ou para a gente ficar pregando mensagens incríveis, não, a Bíblia foi nos dada para que nós possamos obedecê-la, para que nós possamos praticar, agora, existe uma coisa interessante, nós costumamos nos dar crédito, por estar apenas aqui ouvindo, ah eu ouvi, ou nós nos damos créditos por ler, aí a gente vai lá e tica, assim ah, fiz o devocional, e o version vai lá, parabéns, você completou, ah, você fica super feliz, mas isso não é crédito, o que Tiago está dizendo é, se você acha que apenas ouvir ou que apenas ler, fará alguma diferença na sua vida, você está enganado, a Bíblia diz, não se engane, é preciso praticar, então, muitas vezes, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. Você vai na igreja, você vai no pequeno grupo, opa. você vai na igreja, você vai no pequeno grupo, ah, tudo isso é legal, mas isso não muda nada. Ir à igreja não te faz um cristão, assim como ir no McDonald's não te faz um hambúrguer. Tá bom? Então, não adianta você vir aqui na igreja e achar que as coisas por osmose, ah, eu estou ouvindo, ah, eu gosto da Rede, a Rede é uma igreja incrível. Ok, tudo isso é legal, mas isso não muda nada. Ir à igreja, ouvir mensagens, isso não te faz um cristão. Pelo contrário, a gente entra nessa rotina de igreja e a gente começa a se acostumar com as mensagens e a gente se torna comentarista de pregação. É tipo comentarista de jogo de futebol. E aí termina o culto, você vai para a pizzaria e começa. O é, que, que você achou? Ah, Hoje eu achei que não foi tão bom, não. É. Achei que aquele exemplo, achei que aquela, aquela hora lá quase, mas não, não foi bacana. A gente começa a comentar a pregação. Como se o nosso papel fosse avaliar pregações. Como se nós devêssemos avaliar uma mensagem. O que está em jogo aqui não é a mensagem bela, linda, bacana, se você gostou, se não gostou. O que está em jogo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas o que mais existe é gente se enganando. Gente se enganando. E o foco, o foco não é o Tiago pregando, o foco não é o outro pastor pregando, ou o é Ed René pregando, ou, ai, mas eu gosto daquele pastor, eu gosto daquele meu amigo, não interessa de qual pastor você gosta, não interessa qual é a mensagem que você gosta, ah, eu gosto quando o fulano prega, eu gosto quando o outro prega, como se isso fosse alguma coisa realmente relevante, não é, o que a Bíblia está dizendo é que o foco é a palavra e o importante é praticar a palavra, se o sermão, se a mensagem, se a pregação foi ruim ou se ela foi boa, o que define não foi a performance do pregador, mas foi a sua entrega da verdade, da palavra que é verdadeira, que confronta. E o que define se ela é boa ou se ela é ruim é se de fato, na sua vida, você tem praticado ela. Porque se você não pratica, o que você está trazendo sobre a sua vida é cada vez mais juízo, porque você está ouvindo, ouvindo, ouvindo e você não toma atitude, então toma cuidado você está engordando espiritualmente, você tem essa gordura espiritual, você sabe muito, mas você não pratica, isso é péssimo, isso é péssimo. Portanto, Tiago traz uma comparação incrível nesse texto, em que ele diz o seguinte, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência essa é uma das ilustrações mais incríveis da Bíblia, a Bíblia está dizendo que ela é como um espelho, e todo espelho requer uma resposta, você não olha para o espelho de manhã, ah, acordei e tal, você olha para o espelho de manhã e diz assim, ah, ok, está né? bom assim, e aí você sai, vai lá, não, você passa horas, Horas, alguns passam menos, outros passam mais. Nós passamos horas na frente do espelho olhando. Não, espera aí, eu preciso limpar aqui, eu preciso... O cabelinho, a barba, né? A gente passa horas ali no espelho preocupado com aquilo que nós vemos. E aí, de vez em quando, você acorda de manhã e tem aquele, aquele vulcão aqui na ponta do seu nariz, uma espinha, um cravo, e você fica preocupado. E aí as mulheres vão lá e começam a passar a, 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 a todas aquelas... É, suas pinturas e tudo mais lá, seus, né e elas ficam lá horas e horas tem alguns homens agora que estão se tornando metrosexuais também preocupados a gente passa muito tempo na frente do espelho mas o que a Bíblia está dizendo é quando você olha para a Bíblia e você sai e vai embora e não pratica é como se você olhasse no espelho, você visse o que está errado e você falasse assim ah, tudo bem e você fosse trabalhar, e você fosse visitar clientes, ninguém faz isso, a gente quer se apresentar bem, a gente está preocupado com a nossa aparência, agora mais importante que a nossa aparência é o nosso caráter, a Bíblia está dizendo que ela é como um espelho e quando eu olho para a palavra de Deus, ela me mostra quem eu sou, ela me mostra onde eu estou errado, ela me confronta e eu preciso dar uma resposta o espelho ele requer uma resposta, ele existe para me mostrar o que está errado, para que eu responda, para que eu corrija, a Bíblia é da mesma maneira, ela é um espelho para a minha vida espiritual, para a minha alma, para o meu caráter, para os meus hábitos, para a minha maneira de se relacionar, então quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, não sou apenas eu que estou lendo a Bíblia, mas a Bíblia está me lendo, é interessante isso, quando eu leio a Bíblia eu tenho essa experiência, de que a Bíblia está lendo o meu coração, uau, o que é isso? A Bíblia me conhece. A Bíblia revela quem eu sou, a Bíblia revela quem você é. Mas nós temos feito isso com a palavra de Deus, ela nos mostra o que nós devemos fazer, ela mostra o que está errado, ela nos revela a verdade, mas nós não fazemos nada. E muitas vezes nós falamos deixando de lado a Bíblia, porque a gente acha ou um livro muito difícil, ou um livro pesado. Porque é impossível ler a Bíblia e não ser confrontado. É impossível. Agora veja que interessante como talvez isso que Tiago está falando é importante. Como isso é importante? Sabe por quê? Porque a Veja lançou recentemente essa estatística do IBGE do ano de 2010, sobre a religião no Brasil. Dizendo, cristãos no Brasil hoje são 86,8% da população. 86,8% o Brasil é praticamente cristão. E aí eu te pergunto, então por que o Brasil está da maneira como está, mergulhado em violência, corrupção, mentira? Você não pode mais acreditar em ninguém, confiar em ninguém, os brasileiros estão desiludidos, desacreditados e desesperançosos. Sabe o que é isso? É o que o Tiago está dizendo. Não são praticantes da Palavra. São apenas ouvintes, são apenas leitores, são apenas frequentadores. Talvez você seja assim, talvez você goste de virar rede mas talvez você é só um frequentador e não um praticante. Mas Tiago 1,25 continua nos dizendo o seguinte, nos mostra, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. A Bíblia está dizendo, leia, estude, pratique, porque isso vai te trazer liberdade, isso vai te trazer felicidade. E veja que existem três características sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, que são incríveis. A primeira é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita. Perfeita. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém tradições, é, contradições. Às vezes você ouve pessoas falando não, mas a Bíblia é um livro antigo cheio de contradições e você fica lá acreditando naquilo. Não, aquilo é um idiota falando. É sério, é um idiota, uma palavra que não conhece, a Bíblia, uma pessoa que não conhece a Bíblia. Quando você for estudar a Bíblia você vai descobrir que é um livro incrivelmente único, do começo ao fim. E tudo, tudo aquilo que pode parecer uma contradição, existe um contexto, existe uma história, e no momento em que você entender isso, tudo irá fazer sentido. A Bíblia não contém erros. A Bíblia é um livro incrível. A Bíblia é um livro perfeito. Mas a gente fica questionando, ah, mas será que é realmente... Será que a Bíblia é um livro suficiente? Aí a gente fica recorrendo a outras coisas que o mundo criou aí, como se fossem coisas incríveis, sendo que o Deus criador, o Deus sábio, o Deus onipotente, o Deus que é onisciente, sabe tudo, 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 Ele revelou a nós, através do Seu livro, tudo aquilo que nós precisávamos para viver, e aí nós assim, ah não, mas eu, eu não acho isso quem é você para achar alguma coisa? Entenda uma coisa, eu gosto muito quando o pastor Tim Cannon, o um pastor americano diz isso, só a opinião de Deus importa. Quem é você? Quem é você? Para chegar diante do Deus poderoso que criou o mundo e falar assim, ah, mas eu, eu não acredito nisso. Eu não acho que foi assim. A Bíblia é a Palavra de Deus. Primeira, segundo Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Inspirada por Deus, soprada por Deus a esses homens. E ela é perfeita, e ela é útil para o ensino, para a correção, para tudo. E ela nos prepara e nos torna maduros. A Bíblia é incrível. A Palavra de Deus nos revela a vontade de Deus. A Palavra de Deus nos conforta quando nós estamos sofrendo ela nos encoraja a sermos quem Deus nos chamou para sermos, ela nos encoraja a enfrentarmos os desafios da vida, ela nos equipa para realizarmos a obra de Deus no mundo e sua missão, ela nos lembra que não somos nós, que não é sobre nós a história, mas é sobre Ele. A Bíblia nos revela a verdade sobre tudo na vida. A Bíblia, Jesus Cristo disse, é o pão da vida que nos alimenta. Nós precisamos da Bíblia todos os dias porque a Bíblia que é o nosso alimento, ela nos dá força, ela nos lava, ela nos transforma, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia todos os dias, é o Deus poderoso, o Criador se revelando a você, a sua vontade e o seu poder, e o que está em jogo ao praticar a palavra, Deus diz assim, o meu poder está disponível, a minha sabedoria está disponível, a minha felicidade e a alegria está disponível. Deus deixou disponível tudo, mas tudo isso está na sua vontade revelada na palavra. E quando eu praticar a lei perfeita, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. A Bíblia é um livro incrível. Incrível. Você olha para a vida de Davi, Eu é meu personagem preferido na Bíblia. E Davi, a gente olha para ele e diz assim, uau! e diz a Bíblia que os conselheiros de Davi olhavam para Davi e falavam, uau o que existe nessa pessoa e Davi diz nos salmos o que existia, os meus conselheiros me ficam espantados comigo porque eu guardo a tua palavra, porque eu estudo a tua palavra, porque eu me dedico na tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele, ele revela o seu amor, o seu coração em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus é capaz de torná-lo sábio, é capaz de torná-lo forte, é capaz de livrá-lo de qualquer uh, desafio, a palavra de Deus é poderosa, poderosa e transformadora, mas não seja apenas um ouvinte, seja um praticante não enganando-se a si mesmo, a lei de Deus é perfeita, segundo lugar, o texto diz que além de ser perfeita, ah, Josemar Bessa disse o seguinte, eu não preciso que Deus me diga mais nada, apenas que Ele me ajude a crer que Ele já disse tudo em sua palavra, Deus já disse tudo, e o problema é que a gente fica nessa expectativa, ah, mas Deus precisa falar comigo, Interessante que eu contei semana passada... Que a última vez que Deus falou realmente comigo... Assim claramente... Ele falou através da sua palavra... Quatro horas da manhã me ajoelhei na cama... De repente veio aquele texto... João 14, 12... Vocês farão coisas maiores que eu fiz... Porque agora eu estou indo para o Pai... E De repente a partir dali... Deus começou a falar comigo... Deus usa a sua palavra como ferramenta... Para falar conosco... Ele já disse tudo em sua palavra... E eu não preciso de novas revelações... Então, para de ficar buscando revelação. Porque crente, crente é desse jeito, sabe? Está sempre buscando novidade, sempre quer algo novo. Deus já revelou tudo o que você precisa saber. E para de ficar indo à igreja, buscar o profeta, buscar o não sei o quê, que vai trazer as revelações. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte, Tiago, eu recebi uma revelação mas a pessoa mesmo estava questionando, porque ele disse o seguinte, eu fui numa igreja, e aí a cantora lá, famosíssima, tá? famosíssima cantora, ela desceu do palco, ela chegou em mim, e ela disse o seguinte para essa pessoa, você passou por um trauma muito grande, você passou por uma decepção muito grande, mas Deus te quer de pé, Deus te quer de volta. Aí ele disse, ah, Thiago, aquilo lá tocou o meu coração. Aí eu fiquei falando assim, pois é, cara, se ela tivesse falado isso para mim, também teria tocado o meu coração. E eu acho que se tivesse falado para você, também teria tocado o teu coração. Essas revelações são sempre genéricas. Ai, ah, você, eu sei que tem alguém aqui que passou por uma decepção muito grande. Eu vou pedir para essa pessoa levantar. Levanta a igreja inteira. O cara já pensa quando ele tinha 12 anos que ele gostou da menina. A menina, ai, aquele dia. O outro perdeu um parente. O outro, cada um passou por um trauma muito grande na vida. O mundo jaz no maligno. Nós passamos por muito sofrimento. Jesus disse isso. Semana passada nós vimos. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ah, que novidade. Não é novidade. Deus já disse isso. Ah, Deus está me dizendo que uma pessoa aqui perdeu alguém muito querido e está sofrendo. Quantos aqui já perderam alguém que amavam muito e estão sofrendo? Você não precisa de alguém vindo trazer uma revelação. A Bíblia já dizia isso. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Uma vez, eu desci do púlpito de uma igreja. Igreja grande. E aí quando eu desci do púlpito, uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, aí eu, opa, aí essa pessoa virou e disse assim, Tá vendo isso aqui? aí eu olhei junto com o braço assim da pessoa, Tô vendo, uma igreja cheia de gente assim, Ele, e a pessoa falou bem assim, ó: isso não é nada para você, isso não é nada, Deus vai te levar para pregar para multidões. eu disse, afasta-te de mim Satanás, isso é coisa do capeta. Quem fica levando Jesus para o alto do pináculo e fala assim: está vendo isso aqui, eu vou te dar tudo isso aqui. Isso é o diabo que faz, isso não é Deus. Deus é o contrário. Deus, Jesus Cristo, ele disse: está vendo tudo isso aqui? Pois é, abra mão de tudo isso. É isso que Jesus diz: não é sobre isso. Abra mão de tudo isso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu sou tudo o que você precisa você não precisa de novas revelações, o que você precisa está na palavra de Deus, você só precisa praticar, o que está faltando não é profecia, não é revelação, Deus já revelou tudo, o que falta é praticar, é só isso que está faltando na sua vida e na minha vida. Segundo lugar, o texto diz que essa palavra traz a liberdade, tem gente que pensa que a Bíblia é um livro antigo cheio de regras, ah, e seguir a Bíblia é ser aprisionado pela religião. Ah, não, a Bíblia é um livro muito antigo, cheio de dogmas culturais, de paradigmas. Ah, e precisa abrir a cabeça. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Aí muitos cristãos, para piorar, quando estão diante de uma situação no trabalho, na faculdade, no casamento ou na escola, viram e falam assim, ah, vamos fazer isso aqui. Aí a pessoa diz, ah, a minha religião não permite ai, estragou tudo, você acabou de botar uma bomba no cristianismo e na imagem de Jesus, porque não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com religião, a palavra de Deus, ela nos traz a liberdade, ela revela a verdade sobre tudo, então enquanto o mundo diz que não existe o que é certo ou errado, existe o que é bom para você, a Bíblia diz, isso é mentira, e a Bíblia nos mostra o que é bom. E a Bíblia nos mostra o que não é bom, o que é ruim. E o mundo que jaz no maligno, que tem o mentor uh, da cultura que é o diabo, ele tenta desconstruir o tempo todo isso. Ele desconstrói a família, ele desconstrói os valores, ele desconstrói a fé, ele desconstrói tudo, ele vai tornando tudo uma coisa cinza. Não existe mais preto ou branco, é uma coisa nebulosa. E aí a gente começa a acreditar, e aí Paulo diz, por favor, eu rogo para vocês, eu peço que vocês não se conformem com o jeito de pensar desse mundo, com os padrões desse mundo, com a forma desse mundo, com o que o mundo diz, mas renovem-se pela transformação da vossa mente, porque a Bíblia traz a verdade, o que é bom, o que é ruim, e ao trazer a verdade, ela é libertadora, porque... Deus não está querendo simplesmente nos castigar e dizer não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deus ama você. Deus ama você. E Ele disse na sua palavra em Jeremias 29,11 Eu é que sei os planos que tenho para vocês planos de fazê-los crescer, de lhe dar paz, prosperidade, crescimento, felicidade, Deus se interessa pela sua vida, Ele é o Deus criador, que abriu mão da sua glória, além de criar o mundo, abriu mão da sua glória, veio ao mundo, deu a vida por você, Ele está cuidando de você, guiando você, e a sua palavra nos liberta, nos liberta das coisas ruins desse mundo, que nos afastam de Deus, e que nos prejudicam, que nos matam, que nos machucam, Jesus Cristo disse no texto da semana passada para os discípulos o seguinte, o mundo vai odiar vocês. O mundo vai odiar vocês. E o problema dos cristãos hoje é que a gente não quer ser odiado pelo mundo. Ai não, imagina o mundo odiar a gente. Mas por que, que o mundo vai nos odiar? Você já parou para pensar nisso? Não é para o mundo nos odiar porque nós vamos lá, ah, ficar pregando o inferno e jogando a cara deles, que eles são. Não, não é desse jeito. agora, ah, não, mas o mundo gosta da gente, Thiago, porque a gente está levando o reino de amor e a gente cuida dos pobres. Veja bem, o mundo não vai nos odiar porque nós cuidamos dos necessitados. O mundo não vai nos odiar porque nós temos um espaço aqui no Colégio Polo com música bacana. Isso o mundo não vai nos odiar. Sabe por que, que o mundo vai nos odiar? Porque existe um negócio que se chama palavra de Deus, que contém a verdade. E esse livro confronta tudo o que o mundo acredita a Bíblia é um livro contra a cultura é por isso que o mundo vai nos odiar, porque nós não cremos naquilo que está no mundo nós cremos naquilo que está em Deus e na sua palavra o mundo vai nos odiar porque enquanto eles levantam a bola da ideologia de gênero, nós cremos na ideologia de Gênesis é homem, é mulher e Deus criou homem e mulher isso não nos fará odiar ninguém pelo contrário, nós vamos amar cada pessoa como Cristo nos amou, porque somos tão pecadores quanto homossexuais, somos tão pecadores quanto assassinos. Somos, entre nós existem homossexuais. A gente tem que parar de ficar imaginando que ai, os homossexuais... Entre nós existem muitos homossexuais. Entre nós existem muitos viciados em drogas, existem pessoas com problemas de caráter, existem pessoas com problemas financeiros, de relacionamento, existem muitos problemas aqui, muitos pecados, mas a Bíblia, a palavra de Deus, contém a verdade que nos confronta, que nos guia e nos liberta. Nos liberta, você crê nisso? A Bíblia nos liberta, ela traz a verdadeira liberdade, ser livre, portanto, como disse... C.S. Luiz ele disse o seguinte, perdidos são aqueles que desfrutam da horrível liberdade que sempre pediram, e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Perdido e escravizado é você viver para alimentar e suprir, satisfazer os seus próprios desejos. Isso é escravidão. Porque esses desejos, a Bíblia diz, que eles estão invertidos por causa do pecado. E eles vão te afastar de Deus, eles vão te prejudicar, eles vão te machucar. Mas, por último, diz que esse livro, traz a felicidade, ela é perfeita, traz liberdade, e traz felicidade, você será feliz, naquilo que fizer, a gente fica falando, ah, eu quero que Deus me abençoe, posso te falar, ah, Deus já te abençoou, Deus já te abençoou, Ele te salvou, e Ele te ensinou como viver, e a sua palavra hoje, é o nosso alimento a diário, nos mostrando a direção, nos mostrando a vontade de Deus, todos os dias, por isso, leia e pratique a Bíblia, todos os dias, é a bênção de Deus disponível no seu celular, no livro que você carrega, está disponível. Se você quer ser abençoado e feliz, basta viver de acordo com a sua palavra, ela mostra o caminho que te fará feliz. Agora não espera a bênção de Deus se você não faz do jeito de Deus se você quer a bênção de Deus, você precisa fazer do jeito de Deus, a promessa de Deus é você será feliz, foi isso que ele disse para Josué no capítulo 1, lá no antigo testamento, quando Josué assumiu a direção do povo de Israel, lá no, no, no deserto, entrando na terra de Canaã, Josué estava preocupado, era uma transição, era uma mudança e a agora um líder grande morreu, Moisés, a gente vai entrar na terra prometida, terra de gigantes, muitos desafios, é uma transição, é uma mudança, e Deus falou para Josué o seguinte, somente tenha o cuidado de estar atento à minha palavra, e praticar a minha palavra, e não se desviar da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, e você será bem sucedido e feliz, por onde quer que você for, Tiago está fazendo um paralelo com isso, a Bíblia está clamando e dizendo, esse é o segredo em qualquer momento da vida, pratique a palavra de Deus, não seja apenas um ouvinte, não se engane, é o segredo de Deus disponível a todos nós, que incrível, talvez tá você disse, Tiago eu quero, tá bom, eu entendi, o que, que eu faço? Bom, o texto diz três respostas que você precisa dar para esse espelho, a primeira resposta a esse espelho, é observar a palavra, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, o homem que observa atentamente na sua mala, o que você mais precisa carregar é a palavra de Deus, isso te prepara, isso te mostra o caminho, isso te, te liberta, isso te faz feliz, existem diversas bíblias, uma das bíblias é essa bíblia de estudo, é uma bíblia de estudo, é uma Bíblia que vai ensinar, antes de cada livro, ela vai mostrar para você sobre o que é esse livro, quem escreveu, para quem escreveu, como ler, como entender, no final vai trazendo o mapa, vai ensinando, vai trazendo o devocional, as Bíblias de estudo, elas trazem muito material para aqueles que ainda não sabem nada. Nós temos Bíblias assim disponíveis. Então você não tem desculpa para não estar atento à Bíblia, porque hoje existe todo o material que você precisa mas você precisa observar atentamente, porque você precisa entender a riqueza desse livro, não é tratar esse livro como se fosse qualquer coisa, mas é tratar esse livro como se ele fosse mais importante que o seu iPhone 20, ou mais importante que o seu carro BMW ou Ferrari, esse livro é o um manual que pode te fazer feliz, Hoje e no futuro e para sempre, aqui está um segredo, eu lembro daquele filme de volta para o futuro, quando eles vão para o futuro atrás daquele almanaque que trazia todas as respostas dos jogos e eles iam ganhar dinheiro se levassem esse almanaque para o passado mas esse livro é o segredo, é o segredo que pode te levar a, a ser feliz e abençoado em todos os momentos da vida, daqui em diante até a eternidade, e sabe o que o diabo quer? Ele quer sufocar a tua vida para que você não tenha tempo para ler esse livro, para que você não tenha tempo de estudar esse livro e observar esse livro atentamente, ele vai tirar o teu interesse, ele vai criar coisas mais legais, vai ter jogo de futebol que vai ser muito legal e não é errado, vai ter televisão, vai ter Netflix, tudo isso é muito legal, mas se isso te afasta da única coisa que pode te fazer feliz e te libertar, então o diabo alcançou o seu objetivo, observe a palavra, dedique tempo a palavra, nós precisamos da palavra todos os dias, como disse Tozer... Nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade, meu amigo. Não existe atalho na vida cristã. A vida cristã é um caminho de se alimentar nesse livro. Se você não se alimenta e não pratica esse livro, a sua vida cristã é uma ilusão. E quem está dizendo isso não sou eu, é Tiago. Ele está dizendo, você está enganando a si mesmo. Observar atentamente, estudar, se dedicar a esse livro. Segundo lugar, praticar a Palavra o texto diz, mas praticando, praticando, o ABC da vida cristã é obedecer a Deus, e obedecer não é algo genérico, como eu disse, ir na igreja, ir no pequeno grupo, tudo isso é legal, mas isso não muda nada, ir à igreja não te faz um cristão, o foco é a palavra, pratique a palavra de Deus, ponha em prática, a Bíblia fala como praticar isso no trabalho, a Bíblia fala como praticar isso em casa, a Bíblia é sobre isso que nós estamos pregando aqui, mostrando como a Bíblia é um livro incrível, e suficiente, e perfeito, mas você agora precisa tomar posse de tudo isso, e praticar, e obedecer, não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus pode te conduzir, e te guiar, agora segundo Timóteo diz o seguinte, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, ao contrário, sentindo coceina nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Infelizmente, é o que eu tenho visto. Pastores que estão falando besteira. Pastores que estão falando coisas gostosinhas. E eu nunca vi tanta besteira. Alguns dos pastores mais famosos do Brasil falando besteira. E o pior é que muitos cristãos não conseguem nem perceber isso porque não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz, vocês erram, porque não conhecem a palavra de Deus. Então, meu amigo, a Bíblia contém a verdade. E para de ficar, como diz aqui, juntando o mestre para si mesmo, segundo o seu próprio desejo. Você precisa ouvir a palavra, e não ouvir a palavra de alguém que você gosta você precisa ouvir a palavra, você precisa praticar a palavra, mas nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão juntando os seus mestres, que vão falar de acordo com, ah esse aqui fala o que eu gosto, ah aquele ali fala o que eu gosto, procure alguém que pregue a palavra, procure alguém que pregue a palavra, e é isso, esse é o nosso compromisso como igreja, o meu compromisso com essa igreja não é com você, meu compromisso com essa igreja é com Deus e com a sua palavra, e eu não vou abrir mão disso, e não interessa se os batistas baterem aqui, nós somos batistas, somos presbiterianos, não interessa quem bater aqui, eu não estou nem aí, porque o que importa é a palavra de Deus, meu amigo, o que Deus disse, só a opinião de Deus importa, e pare de buscar mestres, e pare de ficar buscando de acordo com o seu desejo, e coloque o foco na palavra, a Bíblia é o foco, nós somos uma igreja bíblica, nós somos legais, mas o foco, nosso foco é Jesus Cristo e a Sua Palavra que revela quem Ele é. Por isso entenda, a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Mas a verdade está sendo negociada por aí. A verdade incomoda. Mas você precisa aprender a lidar com a verdade. Por último, o texto diz, perseverem na palavra, perseverem na prática dessa lei, não esquecendo. Perseverar, perseverar na palavra, praticar, é exercício, a ideia de perseverar aqui é você praticar isso constantemente. Nós está na moda hoje, nós estamos praticando exercício físico, eu vou para o parque, eu vou para a Smart Fit, você vai para o CrossFit, nós temos aqui muitos, muitos personal trainers na nossa igreja... Está na moda esse negócio de exercício físico, funcional, você faz em casa, você faz no parque, na academia, onde estiver. E eu não quero destruir o emprego de ninguém que trabalha nessa área aqui, mas eu quero te mostrar um texto, que diz o seguinte, exercite-se na piedade, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Gente, Agora não vai chegar para tua esposa e falar assim, não, você viu o que o Tiago disse. O exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade, eu sou um homem piedoso. Isso não é desculpa para você ser um desleixado ou um relaxado. O exercício físico é muito proveitoso, e é muito importante. Mas o que a Bíblia está dizendo, o que Deus está dizendo através de Paulo, é que se comparado com se exercitar na piedade de de buscar a vontade de Deus, de mergulhar nesse livro, se comparar, se comparar exercício físico com o exercício de se dedicar às coisas de Deus, é incomparável, é incomparável, o exercício físico ele tem proveitos focados, é isso e é isso, mas a palavra de Deus ela é proveitosa para tudo e ela traz a promessa da vida presente e da vida futura, ela traz a promessa desse momento e do próximo momento e do outro momento, aquele que se apega à palavra está alinhado, está alicerçado sobre a rocha, sobre a rocha e pode vir tempestade, porque Jesus Cristo disse isso, eu quero encerrar com isso, Jesus Cristo disse isso no final da sua mensagem, no sermão da montanha, o sermão do monte famoso, ele disse, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica ou não pratica, e ele diz, é como um homem que construiu uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, tinha firmes é, 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 alicerces, sólidos alicerces, construídos sobre a rocha, construídos sobre a pedra angular. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa, sabe o que eu acho legal desse texto, é que Jesus está dizendo que o Tiago, que disse Tiago, que ele, Deus falou para Josué, coloque a sua vida sobre a rocha, na sala da minha casa tinha um versículo assim, o versículo do casamento dos meus pais, porque tu és a nossa rocha, a nossa rocha, a nossa segurança, por causa do Teu nome, Tu nos conduzirás. Deus quer te conduzir, apoia a Sua vida sobre a rocha, sabe por quê? Porque nos momentos que virão, vem tempestade. O que Jesus está dizendo e o que não muda, é porque o que pratica e o que não pratica, o que construiu sobre a rocha ou o que construiu sobre a areia, a tempestade vem para todos se você é cristão ou se você não é cristão, a tempestade ela vai vir de qualquer jeito, mas a promessa de Deus, é que vindo a tempestade, aquele que pratica a sua palavra, aquele que estabeleceu o seu alicerce na rocha, não será abalado, será feliz naquilo que fizer, você estará seguro, posso te dizer uma coisa, você tem tudo o que você precisa, tudo, 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 tudo e esse livro conquista da reforma protestante está para nós, a gente comemorou isso essa semana você postou isso no instagram no facebook mas posso falar, para de postar e começa a praticar grava isso, posta isso no teu coração é isso que a gente precisa fazer portanto para refletir e praticar primeiro lugar o que você está fazendo hoje que não deveria estar fazendo que a Bíblia mostra que não é o que você deveria estar fazendo o que nós fazemos hoje é transferido para o próximo momento, eu lembre disso, nossos momentos de vida estão conectados segundo ouvir e saber não significa nada fazer é o que faz a diferença o que você precisa fazer e terceiro e último lugar o segredo da felicidade em qualquer momento é sempre, sempre, sentir, sempre praticar a Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus ensina. Amém? Feche os teus olhos. talvez você é um ótimo frequentador de igreja, talvez você é um profissional de ouvir mensagens de pastores, talvez você tenha os seus pastores preferidos, mas isso não te faz cristão. O que te faz cristão é entregar tudo o que você tem em seguir a Jesus Cristo e tê-lo como seu Salvador e Senhor. É se render a Ele e praticar aquilo que ele disse assuma uma nova postura pai eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui nessa noite Deus, quero te agradecer pela tua palavra e pelo teu espírito que nos revela verdades tão profundas através desse livro maravilhoso em que o Senhor se revela a nós e revela a tua vontade e ali está Deus, o tesouro escondido e nós só precisamos cavar, Deus, para descobrir tantas maravilhas, e experimentar, Deus, tudo que o Senhor preparou, liberdade, felicidade, alegria completa, delícias, delícias na Tua Palavra, nos ajuda a assumir uma nova postura, Deus, diante desse livro, nos ajuda a seguir esse livro, nos ajuda a praticar esse livro, porque nós entendemos, Deus, que o Senhor nos ama, e que o Senhor tem o melhor para nós, e por isso esse é o nosso desejo, nós queremos, Deus, te obedecer, porque o Senhor é um Deus bom, nós sabemos que o Senhor quer ser o nosso amigo, e nós também queremos ser teus amigos, Deus. transforma a nossa vida, e nos conduz a essa verdade, em nome de Jesus, Amém Amém.